0: Waffen,
1: Waffen und nochmals Waffen, das hat heute der ukrainische Außenminister vor einem NATO-Gipfel in Brüssel gefordert. Welche Waffen der Ukraine wirklich noch zu einem Sieg helfen könnten und ob sie die bekommen werden, darum geht es gleich in Was jetzt, dem Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Außerdem sprechen wir über die Impfpflicht, die heute im Bundestag gescheitert ist. Ich bin Pierre Rauschenberger, Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 16 Uhr. Mitro Kuleba hat keinen Zweifel daran gelassen, dass die Ukraine noch gewinnen kann. Wir wissen, wie man kämpft, wir wissen, wie man gewinnt, hat der ukrainische Außenminister heute vor dem NATO-Gipfel in Brüssel gesagt. Von den NATO-Ländern wollte er deshalb vor allem das.
0: Ich fordere alle Verbündeten auf, ihre Zögerlichkeit und Zögerlichkeit beiseite zu lassen, um der Ukraine alles zu versorgen, was sie braucht, denn so seltsam es auch klingen mag, heute dienen Waffen dem Zweck des Friedens.
1: Waffen dienten dem Frieden sagte er. Ohne schwere Waffen werde das Leid seines Landes nur verlängert. Mit seinem Appell hat er sich auch an die Bundesregierung gerichtet. Es ist klar, dass Deutschland mehr tun kann, hat er gesagt. Es dürfe keine weiteren Butchas geben. Die Bundesaußenministerin Annalena Baerbock hat dazu dann heute gesagt, Wir werden die Ukraine in ihrer Verteidigungsfähigkeit weiter unterstützen. Das ist das zentrale Thema auch des heutigen Tages. Wie so eine Unterstützung aussehen kann und was der Ukraine militärisch gesehen wirklich helfen würde, das weiß Hauke Friedrichs. Er ist Journalist und Militärexperte und vielleicht kennen Sie ihn auch schon aus diesem Podcast. Hi Hauke. Hallo. In der ARD-Talkshow Sandra Maischberger hat der ukrainische Botschafter André Melnik gestern Abend gesagt.
0: Die Deutschen wissen sehr wohl, auch die Verteidigungsministerin, was wir im Moment benötigen. Und das heißt eben schwere Waffen, denn man kann ja nicht Kherson oder, oder, oder Mariupol jetzt befreien von dieser Blockade mit einer Panzerfaust, mit einer anti Sondern man braucht dann Panzer, gepanzerte Wagen, Artillerie, Mehrfachraketenwerfer, also alles Mögliche, was geliefert werden kann, um eben Putin zu zeigen, er kann nicht weiter er kann diesen Krieg militärisch nicht mehr gewinnen.
1: Also die Ukrainer wollen unter anderem Panzer von Deutschland. Auf die Forderungen nach Panzern gab es bisher von deutscher Seite aber noch keine konkrete Antwort. Was denkst du denn? Sind Panzer wirklich das, was die Ukraine jetzt am dringendsten braucht?
0: Nein, das äh, denke ich nicht. Ich bin ganz sicher, dass die Ukraine andere Waffensysteme eher braucht, wie Javelin-Panzerabwehrraketen oder auch äh, Stinger-Raketen, mit denen Flugzeuge abgeschossen werden. Wenn sie Kampfpanzer brauchen, dann eher wie, äh, das ist ein Gerücht, was es aktuell gibt, T-72, Panzer aus sowjetischer Produktion, die die Tschechen ihnen anscheinend liefern äh, wollen, mit deutschen Leopard-2-Kampfpanzern oder mit Schützenpanzern oder selbst mit Flugabwehrpanzern, können die Ukrainer kurz Kurzfristig gar nichts anfangen, denn die Besatzung muss langwierig mehrere Wochen oder Monate lang ausgebildet werden, je nach Aufgaben. Es braucht ungefähr sechs Wochen, bis man so einen Panzer fahren kann, aber sehr viel länger, bis der Richtkanonier und der Kommandant dieses System überhaupt einsetzen können. Und deswegen macht es jetzt für den aktuellen Konflikt überhaupt keinen Sinn, diese Panzer aus Deutschland zu liefern.
1: Okay, welche Waffen werden denn sinnvoll?
0: Die Bundeswehr hat bereits Waffen, allerdings in sehr kleinen Stückzahlen geliefert, die die Ukrainer stärker machen. Das ist zum Beispiel die Panzerfaust 3, mit der sich halt gegnerische Fahrzeuge abschießen lassen. Das machen die Ukrainer sehr geschickt, dass sie die russischen Nachschubwege damit immer wieder attackieren und somit verhindern, dass es genügend Treibstoff und Munition bei vielen Fronteinheiten der Russen gibt. Und die Stinger-Rakete, die sie auch aus anderen Ländern erhalten haben, kam auch aus Deutschland. Damit sind Hubschrauber und auch niedrig fliegende Flugzeuge bereits ähm, abgeschossen worden. Das hilft tatsächlich bei der Verteidigung. Die Ukrainer wollen nun zu Gegenoffensiven übergehen und haben schwereres Gerät gefordert. Da hilft ihnen aber vor allen Dingen die Kampfdrohne, die aus der Türkei bereits geliefert wird, Sinn macht, ihnen Systeme ähm, zur Verfügung zu stellen, die sie bereits kennen.
1: Die Ukrainer sagen ja, wenn wir die richtigen Waffen bekommen, dann können wir diesen Krieg noch gewinnen. Meinst du, das stimmt?
0: Ja, das äh, denke ich auf jeden Fall. Ähm, wobei man sagen muss, die Ukraine gewinnt diesen Konflikt ja, wenn ähm, Russland nicht gewinnt. Also keiner erwartet ja, dass die Ukrainer bis Moskau marschieren und dort Putin absetzen, sondern ganz im Gegenteil. Wenn sie schaffen, den Zustand äh, von 2014 wiederherzustellen, dass zwar die Krim weiterhin von Russland besetzt ist und äh, Luhansk und Donetsk, äh, dann wäre das ein riesiger Erfolg, wenn es der Ukraine sogar gelingt, den Donbass zurückzuerobern. Dann wäre sie wirklich äh, eindeutig der Gewinner dieses Konfliktes. Ich gehe jetzt eher davon aus, dass es den Ukrainern gelingen wird, die russischen Landstreitkräfte so unter Druck zu setzen, dass sie sich weiter zurückziehen müssen und dann ein Waffenstillstand verhandelt wird, dass der Konflikt dann friedlich ausgetragen wird und nicht mehr mit Waffen.
1: Danke, die Hauke. Sehr gerne. Eigentlich sollten heute neue Sanktionen gegen Russland beschlossen werden, daraus ist aber bis zum Redaktionsschluss nichts geworden, denn es gab Streit. Streit unter den EU-Staaten. Diplomaten erzählen Folgendes. Polen wollte wohl nicht akzeptieren, dass die Übergangsfrist für den Importstopp für russische Kohle um einen Monat verlängert wird. Auf Wunsch von Ländern wie Deutschland soll es nun doch vier Monate dauern, bis der Importstopp einsetzt. Heute Abend soll bei einer weiteren Sitzung der ständigen Vertreter der Mitgliedstaaten versucht werden, diese Meinungsverschiedenheiten beizulegen. Falls es klappt, treten die Sanktionen dann spätestens morgen in Kraft. Eine Mehrheit der Abgeordneten im EU-Parlament hat einen sofortigen Lieferstopp von Öl, Kohle und Gas aus Russland gefordert. Deutschland gilt, was das angeht, ja als Verhinderer. Ich habe mich allerdings öfter gefragt, wie denn die anderen EU-Staaten dazu stehen. Die Niederlande wollen nicht auf sämtliche Energieimporte aus Russland verzichten. Ein vollständiges Embargo ist sicherlich nicht der richtige Schritt, hat Energieminister Rob Jetten dem Handelsblatt heute gesagt. Aber Länder wie Litauen zum Beispiel haben sich schon unabhängig vom russischen Gas gemacht. Einen Überblick dazu verlinke ich Ihnen in den Shownotes. Nach monatelangen Diskussionen ist es jetzt entschieden. Es kommt zunächst keine allgemeine Impfpflicht. Sowohl der Gesetzentwurf für eine Impfpflicht ab 60 Jahren als auch ein Antrag der Unionsfraktion für ein Stufenmodell sind heute im Bundestag gescheitert. 378 Abgeordnete waren gegen den Kompromissvorschlag ab 60, 296 Abgeordnete waren dafür, neun haben sich enthalten. Es war am Ende also doch nicht ganz so knapp, wie man vorher dachte. Es ist ein ernstes Thema, aber der Schlagabtausch vorher im Bundestag hat dann zumindest bei mir zwischendurch auch zu etwas Schmunzeln geführt. Zum Beispiel der CDU-Abgeordnete Tino Sorge mit seinem Vergleich.
0: Man kann bei der Frage Impfpflicht ja oder nein nicht sofort und gleich pauschal entscheiden. Ich sage Ihnen, das ist wie bei der Frage, sind Sie, bist du für die Ehe ja oder nein? Da kann man nur sagen, es kommt drauf an. Es muss die richtige Frau da sein. Es muss der richtige Zeitpunkt da sein und es müssen die Umstände passen, liebe Kolleginnen und Kollegen.
1: Daraufhin hat dann der grünen Gesundheitspolitiker Janosch Dahmen reagiert.
0: Lieber Herr Kollege Sorge, vielleicht lassen Sie mich mit einer... Bemerkung vorab starten. Demokratie besteht nicht daraus, dass man einen wirkungslosen, halbfertigen Antrag in den Raum wirft, dann die Tür verschließt und nicht mehr ans Telefon geht, sondern Demokratie besteht daraus, einen Gesetzentwurf vorzulegen, in Verhandlungen zu gehen, Kompromisse zu schließen und hier im Parlament. Das haben Sie in vier Monaten nicht hinbekommen.
1: Klar, natürlich hatte Karl Lauterbach, der Gesundheitsminister, auch noch seinen Teil beizutragen. Omikron ist deshalb eine etwas mildere Variante, weil so viele Menschen schon geimpft sind. Wenn es nicht so wäre, wenn sich alle so verhalten hätten, wie es hier zum Teil vorgetragen wird und niemand hätte sich impfen lassen, dann hätten wir jetzt eine lupenreine Katastrophe und wären im völligen Lockdown. Das muss man verstehen. Das war allerdings noch vor der Abstimmung. Nachher hat sich Lauterbach dann enttäuscht gezeigt. Auf Twitter hat er geschrieben, jetzt wird die Bekämpfung von Corona im Herbst viel schwerer werden. Was noch? Zwischen Frankreich und Spanien, vom Mittelmeer zum Atlantik, erstrecken sich die Pyrenäen. Und ich glaube, das ist mein Lieblingsgebirge, zumindest in Europa. Besonders die Ariège ist ziemlich schön zum Wandern, falls Sie sich gefragt haben. Da gibt es viele kleine Seen, kleine Pfade, wilde Landschaft. Und jetzt gibt es noch einen Zusatz zur Wildnis in den Pyrenäen. Es gibt dort nämlich Braunbären. 70 Stück wurden im Jahr 2021 gezählt und das ist die höchste Anzahl seit einem Jahrhundert. Das hat das französische Braunbärennetzwerk berichtet. Vor 26 Jahren sind dort drei Bären aus Slowenien ausgewildert worden. Davor waren die Braunbären dort ausgestorben. Aber jetzt ist natürlich die Frage, wenn man da in dieser Wildnis unterwegs ist und einem Braunbären begegnet, was macht man denn dann? Der WWF rät auf jeden Fall erstmal keine Fotos, nicht wegrennen, auf sich aufmerksam machen, aber nicht provozieren. Und wenn es dann wirklich hart auf hart kommt, dann soll man etwas auf den Boden legen, zum Beispiel eine Jacke oder einen Korb und dann einige Schritte zurückgehen und gucken, wie der Bär auf diese Attrappe reagiert und ob sie ihn vielleicht ablenkt. Und dann zur allergrößten Not soll man sich totstellen. Der WWF schreibt, legen Sie sich mit dem Bauch auf den Boden und kreuzen Sie Ihre Hände im Nacken. Der Bär erkennt so, dass sie keine Gefahr für ihn sind. Warten Sie, bis der Bär wieder weit weg genug ist, mindestens 50 Meter. Das kann dauern, denn der Bär hat Zeit. Viel Erfolg damit. Und das war's mit was jetzt für heute. Morgen hören Sie hier an dieser Stelle meine Kollegin Simon Gaul. Dann geht's unter anderem um die vierte Impfung und um Lippenstift. Wenn Sie was Gutes tun wollen, dann stimmen Sie doch für uns ab beim Deutschen Podcastpreis. Und dann können Sie uns gerne davon schreiben, wie es schon einige andere gemacht haben. Was jetzt als Zeitpunkt.de ist die E-Mail-Adresse dafür. Wir freuen uns drüber. Ich bin Pia Rauschenberger. Machen Sie es gut. Eine Mehrheit der Abgeordneten im EU-Parlament hat heute für einen sofortigen Lieferstopp von Ohl, Kohle, von Ohl, Kohle und Gas aus Russland gefordert. Eine Mehrheit. Eine Mehrheit der Abgeordneten im EU-Parlament hat einen sofortigen Lieferstopp von Ohl-Köhle. Eine Mehrheit der Abgeordneten im EU-Parlament hat einen sofortigen Lieferstopp von ohl -Köhle. Eine